1: el podcast que amplifica la conversación sobre la cultura del diseño y las industrias creativas a través de sus protagonistas. Acompaña a Jorge Diego Etienne mientras comparte su pasión por el diseño con los temas más importantes de la actualidad y el análisis de objetos que han hecho historia o están marcando tendencias. Bienvenidos. Mario Ballesteros es curador, editor e investigador de diseño independiente. Es fundador de Ballista, una nueva plataforma que impulsa el diseño emergente en México, así como editor fundador de la edición mexicana de Domus y cofundador y director curatorial de Salón Cosa, un encuentro itinerante de objetos contemporáneos. En este episodio, Mario comparte con Jorge Diego su interés por crear plataformas para diseñadores y creativos en México, su historia en la curaduría y la apertura de su nueva galería tras 15 años de trabajo, buscando posicionar a México como un referente de diseño en el mundo.
0: Bienvenidos a un episodio más de Isanaholic de esta temporada 3. Estamos en la Ciudad de México grabando en el showroom de nuestro patrocinador IHO Espacio. Estamos súper contentos de estar aquí en una hermosa mesa de USM que es un, es un buen escenario para esta charla. Estoy con un gran amigo colaborador. Eh, guerrero del diseño, instigador y muchas cosas más. Latino Luchón. Latino Luchón. Mario Ballesteros, bienvenido. Gracias, Jorge. Tengo desde la temporada uno buscándote, pidiéndote que vengas al podcast y por fin te agarré de buenas. Es mutuo, wey, es mutuo. Y sabes que yo creo que aceptaste porque te vi en el opening de tu espacio, de tu galería. <risa> porque y, no me quedaba de otra. Y no te quedaba de otra. Te arrinconé y te dije... Nos vemos no, el estoy jueves. Muy,
2: muy contento de estar aquí. Ya sabes que siempre, siempre hemos coincidido y siempre estábamos aquí batallando para, para dar guerra en el mundo del diseño en México. Y bueno,
0: a ver, Mario. Tienes muchas cachuchas, muchos títulos actualmente. O pues sea, estás con Salón Cosa. Estás con tu nueva galería, proyecto que se llama Ballista, que nos uh -huh. platicarás mucho de eso en, en esta entrevista. Eh, acabas de regresar de Nueva York, de tener un show, de curar un show en la galería de diseño firma-venda, sí. llevando el diseño mexicano al, a escenarios donde creo que nadie lo había llevado antes. Y podemos decir que andas hot
2: ahorita. <risa> Gracias, güey. Gracias por lo que me toca. No, <risa> sí, estoy muy contento y, y creo que no son... Suena que son muchas cachuchas, pero en realidad... Eh, pues es la que he traído siempre, ¿no? O sea, como que yo me siento que sí estoy haciendo muchas cosas, pero sí siento que es un reflejo de un camino largo, ¿no? Uh -huh. eh, y creo que para muchos de nosotros, o sea, mucha gente en México dedicada a diseño, que ha estado batallando durante muchos años, mucho tiempo, por primero entender qué es lo que traemos a la mesa, qué es lo que nos identifica, qué tenemos que decir. Eh, y luego que se sepa y que se escuche y que se nos este, pele un poquito y que se, que se voltee a ver para acá, eh, pues ha sido un camino bastante largo, ¿no? O sea, como que la gente se sorprende de repente y dice, wow México! Es que no sabía nada, no sabía que tenían esto y esto otro y que estaba pasando esto y que tanta gente está haciendo cosas interesantes. Y para quienes hemos estado aquí sobre terreno durante mucho tiempo, es, es como reconocer... Que todo lo que hemos sembrado y todo lo que hemos estado pues masajeando ¿no? y amasando eh, está transformándose en eso que queríamos que se transformara.
0: Claro, y, y hay un hay una sensación justo de, de eso, ¿no? O sea, ya no es un tema, yo creo que ya no, ya no es un tema de ebullición. O sea, como que ya es un. lo que pasa después de ya eso. Ya estamos ¿no? en el alto hervor. Exacto. Ya estamos en el hervor fuerte. Y, y este largo camino que nos comentas, ¿cómo comienza? ¿Cómo llegas al mundo del diseño? Porque uh -huh. tu background o tus estudios no fueron en, en, en diseño específicamente, ¿no?
2: Ni específica ni específicamente, no. Yo estudié relaciones internacionales. Siempre de, de chavito tuve la fantasía de ser arquitecto.
0: ¿Creciste en la Ciudad eh, de México?
2: Crecí en la Ciudad de México. Viví un tiempo en Estados Unidos uh -huh. de muy joven de 5 años, de 5 a 10 años. Pero sí, siempre estudié y, y me formé en la Ciudad de México. Eh, y pues a la hora de la hora, 18 años, sin tener ni idea de qué quería hacer con mi vida, eh, decidí que no podía estudiar arquitectura porque soy malísimo para todo el tema técnico. Me agobia la física, odio las matemáticas. Este, hasta el dibujo técnico como que no, nunca se me dio. Eh, y pues estuve en el Colegio de México, que es como una liberal arts, como una escuela muy abierta, muy interesante, muy de humanidades, en donde hay mucha libertad, ¿no? Como de escoger tu camino. Y dentro del, del Colmex, estudiando relaciones internacionales, me empecé a clavar en temas de arquitectura, que era lo que me gustaba, pero desde una perspectiva pues, más teórica, más histórica, más como cultural, ¿no? Creo que siempre me ha llamado el diseño como una esfera de producción cultural y no tanto este, estrictamente en lo técnico o profesional. Claro, y, y
0: bueno, en tu línea curatorial se nota
2: ese tema, Se ¿no? nota.
0: ¿Cuáles fueron esos primeros arquitectos que te fascinaron y que empezaste a clavarte con ellos?
2: Pues yo creo que, digo, de, de, de muy niño todo el tema no sé, las caricaturas y como todo el tema de la construcción este, medio fantasiosa, siempre me llamó mucho la atención lo, la, la calidad de los espacios y como la experiencia de los espacios. Eh, yo creo que definitivamente eh, pues, las primeras veces que viajé a Europa, ¿no? como descubrir esos edificios eh, clásicos, eh, no sé, como la diversidad, siempre me ha llamado mucho eh, la tensión la diversidad física de las ciudades ¿no? o okay. sea viviendo de niño en, en San Diego pues la diferencia entre San Diego y Tijuana ¿no? es algo que como que tengo muy presente okay. y definitivamente en México pues Tlatelolco la Torre Banobras o sea me acuerdo de, de niño ir por el, por el este por el, el no el periférico el, el viaducto y como que decir ¿qué es esa pirámide? ¿no? o sí. sea entonces no son, no, quizás no son como de ay, me obsesioné con Le Corbusier a los claro. 15, eh, pero sí como que la extrañeza del de tejido <risas> construido de distintas ciudades siempre me llamó mucho la atención. Y en México, eh, eso sí, desde muy joven en la Ciudad de México me aventuraba mucho a salirme de donde crecí, que es en el sur de la ciudad, que es un área, pues casi son unos suburbios, no uh -huh. a la gringa, eh, y pues descubrir el centro histórico, los edificios viejos de Luis Moya, de este, los edificios derruidos en Eje Central, este, todas esa, esa, esas imágenes como de los, del México heroico de los 50 y 60, Tlatelolco, este, la, la, la Torre Latino. Entonces, como que siempre ha sido parte pues, muy como personal, ¿no? Muy personal. Oye, y... Qué, qué
0: curioso que menciones Tartelorco, uh -huh. porque una de las historias de arquitectura mexicana que, que más me fascinan, la leí en, en Domus, en una de las primeras ediciones... Que, que ahorita platicaremos de, uh -huh. de, de esa etapa tuya donde al final me acuerdo perfecto al final una foto de estas fotos increíbles de, de, de todo el conjunto uh -huh. de, de Tratelorco por Mario Pani y esta historia de que Mario Pani manda fotografías sí, a, sí.
2: a Domus en Italia creo que fue a Arquite Architecture y, y que le contestan no publicamos renders Sí, no, no publicamos maquetas uh -huh. sí es, es muy bueno ese texto es, ese creo que lo escribió Terence Gower y si es una anécdota que te dice muchísimo de ese desconocimiento de México. Exacto. Y, y al mismo tiempo como el alucina de lo que sucede aquí. Sí, me, 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 esa
0: historia, te digo que hey, lo leí hace, pues esa edición tiene yo creo que 10 años, ¿no? Y, y todavía es algo que tengo súper grabado sí. y que inclusive menciono en, en mis clases de historia. Qué chido. Y entonces estás escribiendo arquitectura, estás metiéndote a este mundo, pero desde este otro ángulo... ¿Después te vas a Barcelona?
2: Sí, me fui a Barcelona a estudiar una maestría ya en un, un programa también como muy sui generis que se llamaba eh, metrópolis este que fundó Ignacio Sola Morales, que es un fue un teórico urbanista catalán como súper interesante y era un programa igual muy extraño, muy liberal, muy abierto. Eran prácticamente una serie de seminarios con figuras pues súper interesantes como de la cultura contemporánea en general. Si es como enfocado en arquitectura, pero con visiones muy distintas, gente como Santi Cirujeda, este, Kyung, eh, Kyung Park, que fundó la Storefront for Art and Architecture, uh -huh. en Nueva York, Keller Easterling, o sea, si sí eran como figurones de ese momento, como del boom de la teoría y de los cultural studies en arquitectura. Entonces, sí, como que también, incluso en mi formación académica, eh, como más enfocada, pues también fue una formación rara, ¿no? Sí como no tradicional. Y, y empecé a trabajar en Actar, que es esta editorial que también fue muy reconocida y famosa en los 90 y 2000. Eh, hicieron libros, no sé, el, el de mutaciones, por ejemplo, esta exposición sí. de Sanford Quinter y Rem Kuljas. Eh, hacíamos monografías para... Eh, pues muchos de los despachos que en ese momento estaban hot no foa uh -huh. este biarque eh, eh, antes de que fuera biarque o sea era un lugar súper súper interesante y también había una serie que se editaba in house que se llamaba verb y era como una especie de mix entre libro revista temático eh, y la curaduría de los temas la hacíamos dentro del editorial entonces a mí me tocó editar el último de hecho que se llamó crisis este, en 2007 fue eso. Entonces, pues sí, un momento también como clave eh, y de crisis dentro de la profesión de arquitectura que después me chuté, pues toda la recesión allá en España y específicamente en el mundo de arquitectura fue, fue muy fuerte, ¿no? Fue brutal. Fue muy fuerte, pero también fue un momento donde los arquitectos como
0: que se hicieron editoriales, ¿no? Y empezaron a hacer estas exploraciones, eh, digo, mencionas a VARC. Tranculcas, ¿no? SM, o sea, todo eso surge también de ese como replanteamiento de la arquitectura hacia dónde va que estamos haciendo
2: en, en este turn of the century, ¿no? Totalmente, sí, yo creo que los momentos de crisis son... Eh, a veces culturalmente son de los momentos más interesantes, ¿no? Donde realmente las prácticas y las profesiones se tienen que reinventar, tienen que ser flexibles, tienen que ser ingeniosas y creativas para sobrevivir. Entonces, específicamente en un lugar como Barcelona, que había, que venía del boom de la construcción de después de las Olimpiadas en los 90 y que todo mundo quería ir a construir en Barcelona, de repente despachos de cientos de arquitectos se quedaron con dos o tres. Entonces sí fue un momento bien interesante y muchos despachos jóvenes dieron un giro radical, como dices, de ser este, estudios que se dedicaban a la construcción tradicional y como muy... Arquis, Arquis, muy Arquis, a empezar a imaginar otras formas de hacer arquitectura. ¿no? Entonces empezamos a ver gente que se clava en teoría, que se clava en historia, que se clava en diseño especulativo. Empezamos a tener más crítica también desde la arquitectura, no solo sobre arquitectura, sino empezando a explorar temas de urbanismo, temas de sustentabilidad. O sea, como que se empieza a abrir el abanico de posibilidades de lo que significa hacer arquitectura. Y creo que fue un momento muy interesante y sí, de alguna manera, eh, redefinió la identidad y la posibilidad de lo que significa ser diseño arquitectónico. Claro, ¿no? La arquitectura y, como un vehículo para. Totalmente.
0: ¿Y qué trae de regreso a México?
2: Eh, me, me trajo domos de regreso. Ok. Eh, yo estaba en ese momento, llevaba como un año editando cuadrantes, que es la revista del Colegio de Arquitectos de Cataluña, que es una revista también increíble, eh, con una historia pues, alucinante. Se edita desde 1940. Eh, y es, es bien interesante porque eh, la dirección de la revista se hace por concurso cada cuatro años eh, o cada dos años, ya no me acuerdo. Entonces tú tenías que hacer una propuesta. Entonces fuimos un equipo de, de editores y justo nuestra propuesta era reinventar de una forma radical la revista. ¿no? O sea, pasar de una revista súper glossy de arquitectura así pesada a una libreta así engrapada con dos tintas, este presentando proyectos jóvenes, pre presentando proyectos especulativos. Entonces fue un, a pesar de que hicimos muy poquitos números, creo que a mí me tocó hacer tres o cuatro números en ese entonces de los 12 que se supone que íbamos a hacer. Eh, pues el trabajo que hicimos en cuaderns le llamó la atención al entonces editor de cuaderns que era Joseph Grima, eh, también un cuate pues, que se ha dedicado a empujar hacia otras direcciones en las prácticas de arquitectura y diseño. Y, y pues literal me, me entrevistaron, me invitaron a Milán. Me, un, un día me, me entrevistó Joseph y a los dos semanas este, me ofrecieron la chamba, venir a lanzar una edición mexicana este, de Domus, que era como una fantasía que yo sí. no podía realmente como digerir. Y después de casi siete años en Barcelona, en tres meses estaba de vuelta en la Ciudad de México. Y eso fue como en 2012 sí. que ¿Qué fue, Que fue justo también cuando yo estaba regresando de Japón. Y, y, y no recuerdo exactamente cómo nos conocimos. Pues yo creo que fue, yo creo que fue... No me acuerdo si fue por Domus específicamente, porque tú es, empezabas con Designaholic también en esa época. Sí, pero tenía
0: un rato en esa época. En...
2: Este, o empezabas como con una serie. No, no recuerdo bien cuál fue el, el primer contacto. Quizá publicamos una pieza tuya también, como en esta sección que teníamos de, de, de producto y objeto. Eh, o en Archivo. No sé, como que fue un momento donde empezaron muchas cosas. Arrancó también Archivo, Diseño Arquitectura con Regina Pozo uh -huh. en esa época. Entonces... Yo tenía un pequeño
0: columna, o sea, uh -huh. colaboraba con... Me invitaste a colaborar con Domus yo, ¿Sí? a raíz de, de yo
2: escribir en Holic. Ah, pues te invitamos a, a escribir, claro, porque llegando aquí, pues yo no estaba pues no estaba consciente de qué había y tampoco había mucho. O sea, como que si sí era un momento todavía verde uh -huh. este, para esta perspectiva como más contemporánea, más eh, cultural, digamos, de, de, de la práctica de diseño. Entonces, sí, desde el principio como que buscamos muchos colaboradores jóvenes. Eh, no teníamos presupuesto obviamente en la revista y yo sí tenía la ambición de que Domus México fuera Domus México, o sea, que fuera una edición no de traducir artículos en inglés al español para el consumo aquí, sino que fuera una revista que reflejara lo que estaba sucediendo en México. Y una
0: de las cosas que yo celebro de ese, de ese tiempo de Domus fue que no solamente fue Ok, Diseño México, sino fue a ver qué más está pasando afuera de la Ciudad de México. Y Totalmente. Hicieron esta edición regia. sí. Eh, donde igual nos tocó colaborar un montón, publicaba mi trabajo, pero también pues lo que estaba pasando en Monterrey en ese momento, que pues todos estábamos colaborando con todos, y creo que esa edición yo la guardo porque creo que es un, un como, no sé, una, una fotografía de, de ese momento de, de Monterrey que me tocó vivir y que, que, que fue increíble ser parte de ese momento.
2: Sí, yo creo que, digo, y esa es la vocación de una revista, ¿no? Yo creo que una revista tiene que ser un reflejo de un momento. Y desafortunadamente se ha perdido, ¿no? Ya quedan pocas, eh, muy pocas. Y creo que eh, ya no hay esa misma... Eh, como que la temporalidad también ha cambiado, ¿no? Siento sí. que las tecnologías han cambiado radicalmente nuestra sensación del tiempo y como nuestro valor de lo que sucede. Entonces creo que fue un, fue un momento bien interesante eh, y, y también reconozco ahí que lo que estoy haciendo ahorita o tratando de hacer ahorita, pues ya lo estamos haciendo desde entonces. De otra forma, claro. con otras herramientas, con menos experiencia, con menos colmillo y con menos callo. Pero, pero con muchas ganas siempre. Pero con muchas ganas siempre. Y con esa misma claridad de... Pues es una vocación al final, ¿no? Sí. O sea, como decir... No, es que yo tengo que... Eh, o sea, para mí México siempre me ha jalado, siempre me ha interesado y siempre he querido como enfocarme en lo que sucede aquí y no por un tema nacionalista así chauvinista de decir ah México es mágico pero, pero sí por esa convicción de que es importante lo que está sucediendo aquí y, y se tiene que comunicar y se tiene que dar a conocer y se tiene que registrar y se tiene que darle su espacio y su valor
0: y justo lo que acabas de decir es una visión compartida, ¿no? Por eso dice Naholic, por eso el tema del cambio de un blog, de a un podcast, a lo que estamos haciendo ahorita, querer reinsertar los libros también en los proyectos que tenemos de, uh -huh. la, de la editorial pues es mucho esa visión y esa, esa trinchera que hemos compartido, ¿no? Se termina tu periodo, se termina el periodo de Domus México con esas cinco o seis ediciones increíbles, uh -huh, altamente sí. coleccionables que siete, tengo todas. Son siete. ¿Siete? <risa> Igual y me falta una, pero bueno. Ah, no, eh, seis, ¿verdad? Fueron seis. Pues, pues tú dime, ¿no? Pero eh,
2: Y de ahí eh, pasas a Archivo sí estuve un tiempo en el laboratorio para la ciudad ah, sí, que fue una experiencia con María particular con María Holly claro que había que había estado trabajando conmigo en Domus
0: otro gran proyecto
2: eh, que para mí también fue un, un periodo donde se hicieron
0: cosas relevantes en la ciudad
2: sí fue interesante fue difícil eh, fue una experiencia en donde aprendí mucho, pero también aprendí que no quiero trabajar en gobierno nunca pues, más. Güey, o sea, te fuiste de, una, te fuiste de batallar en un editorial a batallar en gobierno. Pues. Y luego a batallar en archivo, que también, <risas> pues güey, la batalla no se acaba, nada más cambian las condiciones y la fórmula, pero... Eh, y, y sí, archivo entré en 2015 y yo creo que archivo sí ha sido los proyectos más increíbles en los que he tenido la fortuna de, de participar.
0: Para los diseñadores jóvenes que no les tocó Archivo eh, o nuestra comunidad creativa que a veces no vienen del mundo de, del diseño, ¿podrías como darnos una breve introducción a lo que fue,
2: lamentablemente usando un verbo en pasado? Sí, claro. ¿Fue Archivo? Pues Archivo fue un proyecto que nace justo en 2012, eh, originalmente como una colección privada de diseño eh, de Fernando Romero y Sumaya Slim. Ellos empiezan... Eh, primero por gusto y por convicción personal a reunir un acervo eh, de archivo perdón de diseño industrial eh, y diseño como de autor de alguna manera eh, en una colección personal muy enfocada en sillas eh, Fernando empezó con su colección de sillas eh, su malla más interesada en accesorios zapatos moda o sea como que ese era su este espacio de interés y con el tiempo y notando como ese vacío que había de instituciones o de espacios dedicados a promover y abrir discusiones en torno a diseño, eh, pues surge la idea de crear un espacio físico en donde esta colección pudiera estar, pudiera presentarse al público. ¿no? Creo que el primer... La primera intención de Archivo fue eso, hacer accesible la colección privada a un público obviamente muy enfocado en estudiantes de diseño y arquitectura y profesionales. Que lo arrancó Regina los primeros años. Sí. Eh, y en esos
0: primeros años de Regina, toco, digo, mi relación con Archivo, pues a uh -huh. través de tú y Regina, siempre fue muy cercana y siempre fue pues muy... muy... Primero, de la fascinación del espacio, ¿no? Como uh -huh. tú dices... Eh, la manera en que archivos se abría a la gente y a la comunidad de diseño. O sea, piezas como la silla esta de papel de y Yoshioca, que nada más veía en libros y que siempre me había fascinado verla <risas> y poderme sentar. Sí. ¿no? O sea, tenían piezas increíbles. Sí. Y, y, el, y el hecho de que fuera un lugar que se manejara menos como museo y más como un archivo que podías ir uh -huh. y consultar y ver... Era increíble, ¿no? Y pues te digo, ¿qué te puedo decir? Ahí fue donde presentamos Panorámica por primera vez. Sí, me acuerdo. Eh, en varias exposiciones me tocó participar o como Panorámica o como con mi estudio cuando yo apenas iba empezando. Uh -huh. Y siempre las temáticas de las exposiciones que tú armabas tenían,
2: tenían como, un, eran como una bola curva. Hacer sí. lo que conocemos como diseño de arquitectura. Sí, yo creo que los pri esos primeros años, o sea, Regina entró creo que desde 2008 a reunir el acervo y construir la colección, a hacer investigación, o sea, como definir qué tenía que ser una colección de diseño contemporáneo o moderno en México. Eh, y le tocó abrir justo el espacio al público, <coughs> perdón, eh, en la casa de, de esta casa increíble al lado de Casa Barragán, que además pues, el espacio era un goce absoluto con un jardín precioso de Luis Barragán en ese rinconcito increíble de Tacubaya, este, al lado de la casa estudio, enfrente frente de labor. Y, y cuando entré yo en 2015, como que ya se veían los límites de ese esquema, porque pues no teníamos espacio, no teníamos presupuesto, no, o sea, como que era poco viable seguir creciendo la colección. Y por eso yo empecé a dedicarme más en como el programa, ¿no? Diseñar un programa para archivo como espacio no solo de acervo y de consulta, sino también un espacio de reflexión y de crítica y de accionar cosas dentro de la comunidad, ¿no? Discusiones, conversaciones. Repensar, ¿no? O sea, nosotros teníamos esa frase que archivo era el espacio para coleccionar, exhibir y repensar diseño. Y en ese repensar diseño, pues entraban preguntas como la relación entre arquitectura y diseño, ¿no? por ejemplo, que se llamaba archivo, diseño, arquitectura, uh -huh. pero de arquitectura no se había hecho prácticamente nada. Claro. Entonces empezamos esa, con esa serie de archivos sobre reflexiones, uh -huh. este, como de momentos de hitos menos conocidos del siglo XX. El diseño italiano,
0: ¿no? el de arquitectura italiana.
2: Bueno, fue en realidad fue de esa serie fueron el camino real eh, la de Mario García Torres, del Museo Dinámico, que estuvo súper sí, sí. loca y espectacular. Y la del Centro después del, del sismo del 2017, este, que fueron expos difíciles, expos como muy, eh, pues muy cerebrales, muy abstractas. O sea, que sí se alejaban mucho incluso del, del, del objeto. no O sea, la, la exposición de Mario pues, no tenía objetos en sí, sino que era más como reconstruir una experiencia y un momento. Entonces... Pero, pero para mí eso era el valor de archivo, porque era, de nuevo, ¿no? como tu visión un
0: poco radical, un poco instigador, un poco de replantear lo que conocemos como diseño, como crítica al diseño y demás. Y ir a las exposiciones de archivo siempre era ir y reconfigurar tu, sí. pens tu pensamiento de algún tema. Sí. ¿no? Y también, pero de la mano, también le diste un foco y una oportunidad a muchos talentos jóvenes, ¿no? O sea, sí. esa exposición de después del sismo. Sí. O sea, le diste espacio a muchas voces y a muchos creativos que ahorita están en un nivel de carrera,
2: eh, en otro escalón sí, de su carrera. Sí, ¿no? o sea, eso te digo, es parte de una vocación. O sea, que ahora sí lo reconozco y, 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 y reconozco que sigue ahí como esa intención de abrir espacios que no existen. O sea, como que ese es... Eso es lo que me mueve, ¿no? Sí. Eh, y, y quiero nada más regresar a, a esa mención que hiciste de la exposición de diseño italiano, porque esa fue mi primera expo eh, que curé en archivo con los Apre de les que ahora este, van a presentar el pabellón de México Eso en, que te digo, en la Bienal de o sea, Venecia. Les
0: diste, les diste este... un espacio a mucha gente que ahorita están en otro escalón y, y, archivo, o sea, y ese momento de archivo también yo creo que pasa a la historia como... Como, como eso, ¿no? Como un radar. O sea, también tú le diste sí. la primera exposición a, solo a Fernando La Paz en México, güey. También. Le diste un espacio a Fabián Capelo, uh -huh. que diseñó esta biblioteca de consulta increíble cuando apenas iba llegando a México.
2: Hmm. O sea... Uno y otro sí, y otro. Y, y creo que era como mutuo, no? O sea, justo en esa expo de, de Archivo Italia, pues la, esa relación y esa interacción con los apredeles que traen unas ideas loquísimas, no? O sea, bajamos ¿tra, toda traía? la colección, desempacamos toda la colección, los tres mil y pico objetos que no eran italianos y los metimos en una jaula de gallinero uh -huh. en el centro de la sala. O sea, eso como que yo dije, si sobrevivo y no me corren después de esta exposición, voy a poder hacer lo que sea. Claro. Abrimos el café sí. con la ventanita. O sea, realmente fue en ese diálogo. no O sea, yo los invité a diseñar museografía para una exposición de diseño italiano y acabó esa relación transformando mi visión del espacio y del proyecto y de la vocación de lo que yo quería hacer en el proyecto y marcándome una pauta de cómo hacer exposiciones de diseño, porque yo sí había hecho exposiciones en Barcelona, había curado un par de expos para el Museo de Diseño allá, pero pues tampoco, o sea, no estudié curaduría, ¿no? O sea, claro. como que todo mi proceso en torno a lo que hago siempre ha sido autodidacta, de autoconstrucción, me gusta decir, o sea, como, como ensayo y error y sobre la marcha.
0: ¿Y quieres o no el tema de los pocos recursos...? O sea, al final, entre más restricciones tienes en un proyecto de lo que sea, más creativo tienes que ser. Totalmente. Y cuando hablamos de museografía, el tema de tener poco presupuesto, o sea, tenerse sí. como low file, low budget, al final sí. exprime unos resultados increíbles. No, y
2: la poca institucionalización del diseño, de la cultura de diseño en México te da libertad. Sí. ¿no? O sea, como que esas mismas, esa misma precariedad de condiciones, en las que nos tenemos que mover pues te hacen ser creativo y te dan mucha libertad ¿no? o sea Cosas que hicimos en archivo creo que no se podrían hacer en ningún otro espacio dedicado a diseño en el mundo. Uh -huh. eh, y me encanta siempre presentar imágenes de esas exposiciones del gallinero, de cuando levantamos el piso de la galería para hacer museografía, de cuando metimos una tonelada de basura triturada, que esa fue una propuesta de Palma sí. para la de México Ciudad de Diseño, sí. que era un mar de basura básicamente <risa> adentro de la galería. O sea, esas son cosas que no son fáciles de hacer. Este, cuando tienes más apoyos, ¿no? O cuando, cuando tienes unas restricciones institucionales. Exactos. Cuando a alguien
0: le importa el que dirán.
2: Así es, ¿no? Entonces, y, pues y, ahí y, nos fuimos con todo, siempre. Claro. Sí, en no. Cada y, exposición.
0: Y te digo que, que es algo que yo recuerdo, o sea, desde un lado personal. ¿No? Es como que wow, es todo lo que pasamos, todo lo que hicimos, todas esas colaboraciones, esas conversaciones. Recuerdo mucho una vez que trajimos a Jonathan al Tech uh -huh. a Jonathan Olivares, y después hicimos una como un conversatorio eh, muy íntimo en el segundo sí.
2: piso y wow, qué noche, güey. Sí, y así era. O sea, no eran solo las expos. También teníamos muy, mucha conciencia de que ese espacio tenía que usarse todo el tiempo para lo que fuera. ¿no? Y que, que fuera, que, que, que de alguna manera estuviera dentro de la premisa de lo que era lo que era archivo, que era coleccionar, exponer y repensar. Entonces hicimos nos se acercaban con nosotros para pedir el espacio. Hicimos desfiles de moda, hicimos este estos conversatorios, hicimos presentaciones. Me acuerdo que también un concurso para el Zócalo se presentaron las maquetas ahí. O sea, hacíamos cosas en dos, tres días uh -huh. y había esa libertad y esa disposición. Y creo que eso de alguna manera sí encendió, no sé qué tanto alimentó, qué tanta responsabilidad fue nuestra, pero creo que sí encendimos como llamitas, uh -huh. este, que después se volvieron ya, o sea, como, como cosas trascendentes, importantes, y como dices, ¿no? O sea, le permitieron a mucha gente de, de esa generación, este, pues sí dar un brinco. Eh, hacia donde tenían que brincar, pero, pero que sin archivo creo que les hubiera tomado más tiempo quizás. Claro.
0: Y al final fue un, un vínculo interesante de comunidad. Totalmente. O sea, al final era una convergencia de disciplinas,
2: era una convergencia de generaciones, era una convergencia de miradas hacia el diseño. Sí, me acuerdo de esa exposición de diseño en proceso que también nunca... Sí. O sea, yo nunca había visto una exposición en México de... Enseñar tu trabajo mientras todavía estás trabajando, ¿no? Y mezclamos las piezas que, digo, fue muy controvertida y hay gente que le sacó de onda sí. este, ver su trabajo no en un pedestal con su ficha descriptiva de no qué sí. era, sino mezclándose con lo que todos los demás estaban haciendo, que es lo que queríamos justo representar. O sea, esa mesa de trabajo comunal, lo que queríamos era. Medir como un espíritu de ese momento. No sí. decir, ah, pues qué chingón está este... Perdón, qué increíble está este proyecto, hey, este no proyecto, hay, este no hay, proyecto, no hay, no hay bips. No, no este, sino, sino realmente... Todo lo contrario, o sea, encontrar estos hilos comunes entre la producción de quienes estaban en la exposición. Y me acuerdo que hicimos esa comida en una mesota. Increíble. Y había mucha gente que no había, a pesar de estar, de ser de la misma generación, de estar en lo mismo, que no se habían conocido, que no habían tenido una conversación en persona. Sí. Y, y en esa mesa, o sea,
0: cuando me, pe me pediste una pantalla, o sea, ni siquiera estaba terminada, ni siquiera era el producto terminado de una pantalla de las lámparas círculos que había presentado uh -huh. en Milán. También hay unas piezas de panorámica, ¿no? Como todo este proceso, todo esto sucio, toda esta parte incómoda de, de cuando todavía no tienes el objeto para estar en un pedestal. Y, y esa palabra incómoda creo que es una palabra también eh, como recurrente en tus proyectos, ¿no? Uh -huh. Y antes de brincar, a, quiero brincar ahora al, a cuando curaste el abierto, uh -huh. porque también fue una curaduría muy incómoda para uh -huh. muchos. Bueno, regresamos. Eh, Mario, estábamos... Cerrando ese tema de archivo, ese lugar, ese espacio y ese, esa programación que hiciste que, que fue bastante radical y como, como, como algo recurrente en los proyectos en los que te involucras, ¿no? Y creo que para mí no hay nada más radical que la exposición que curaste en Bellas Artes como parte de tu rol de curador de todo el abierto mexicano uh -huh. de diseño. Este evento que igual tenemos que hablar de él en, en verbo pasado, lamentablemente, pero que también fue muy importante en los años que estuvo activo el Abierto Mexicano de Diseño. Ya hemos tenido aquí gente involucrada, uh -huh. eh, desde Ariel, eh, Ricardo, sí, eh, Ricardo eh, Emiliano Godoy, no toda esta gente uh -huh, que empezó uh -huh. este proyecto y que cada año había un curador invitado que ponía una temática que marcaba una pauta para estos eventos uh -huh. y tú fuiste creo que el último
2: o el penúltimo. El primero y el... El primero. Fue, fue la primera vez que okay. tenían un curador invitado. Ah, este, ¿Qué año fue? Fue 2019, ¿no? Sí, uh -huh. 2019. Perdón, ya no... O sea, pospandemia ya no sé ni qué año es cuál, pero fue... 2019. Sí, 2018. No, creo que fue 2019. Bueno, lo checamos. ¿2018? 18, <risa> no sé. Señor curador. Perdón. Según yo, fue octubre 2019...
0: Pues no creo, porque el siguiente fue en pandemia y si sí hubo. Sí, el siguiente fue el de Jimena. En pandemia. En pandemia. Entonces sí fue 2019. 2019, sí.
2: ¿La libraste por un par de meses? Apenas, apenas. Sí. Y entonces entraste, te, te invitan por primera vez. Sí, a Sí, como, como que había esta, esta idea de tener un curador invitado, de por primera vez como concentrar Digo, ya habían tenido temas y ya habían como hecho ese, ese ejercicio de pensar el festival como un momento de reflexión colectiva que me parecía increíble, ¿no? O sea, creo que más allá de la energía alucinante que tuvo el Abierto, de la cantidad de gente que se involucró, eh, pues de todos esos logros en escala este, que nunca habíamos visto, eh, sí había una vocación y una energía muy distinta a la de otros eventos de diseño, en donde no era tanto promover, sino era promover la discusión y la reflexión, que es súper importante. Uh -huh. Y involucrar una diversidad de voces. ¿no? O sea, como que yo siento que el, el Abierto siempre tuvo esa, esa vocación. Y con el tema de Popular, pues lo queríamos llevar también a sus máximas consecuencias. ¿no? ¿Qué fue o sea, un tema que tú planteaste? Sí, yo traje a la mesa el tema de Popular y tratando de... Eh, darle todavía más amplitud al festival, porque creo que algo increíble del abierto es que sucedía en el centro histórico, en museos donde no había, o sea, no era un evento para diseñadores de alguna forma. Si era un evento con una vocación pedagógica, didáctica, horizontal, democrática, es decir todo mundo tiene que abrazar. O sea, todo el mundo todos estamos rodeados de diseño, inmersos en diseño. Y qué mejor lugar que insertarlo en el centro sí, de la ciudad. Y todos tenemos algo que decir. Seamos sí. diseñadores o no, o tengamos algún interés particular o no, o, o sepamos algo o no. Yo creo que cualquier persona tiene algo que decir sobre claro. diseño, aunque y no lo sepa explícitamente.
0: Inclusive ¿no? fuera de, de la Ciudad de México. Yo... Alexis y yo trajimos DECODE uh -huh. en varias ocasiones al abierto. Que no platicamos de eso, güey. ¿Te acuerdas que también te invité también, también, como, sí. como jurado de DECODE? Bueno, y año? ahí
2: conocí a Eduardo Tamirano que ahora está trabajando conmigo en Balista. Claro, Entonces, sí, no, todo, eso, ¿en todo? Conociste? Everything is connected. Sí. sí, bueno, nada más para hacer
0: un paréntesis rápido, ¿no? O sea, DECODE esa exposición que, que organizamos que se llamaba Generación DECODE de Teletos Emergentes. Un tema recurrente en mi carrera, uh -huh. ¿no? Este, este impulso y plataformas para talentos emergentes. Teníamos un jurado que buscábamos que fuera un jurado que no fueran diseñadores, sí. para que no fueran diseñadores viendo diseño. Y teníamos arquitectos, chefs. Creo que en el año que tú estuviste, uh -huh. estuvo César de jurado.
2: Es, no me acuerdo. ¿César de Guerrero? De Estación. Ah, no me acuerdo. ¿Y Salvador de aquí, de IHO, tal vez? Puede ser. Sí, ya, ya no, llovió. No me acuerdo, ya José, llovió, pero sí. En, en alguna Estaba de esas el cuate de Pangea, eso sí me acuerdo. Ah, que fuimos a comer con claro, Guillermo a, claro que a Guillermo. Pangea.
0: Y eh, estuvo increíble. Sí, sí, sí. Entonces eran esas visiones. <risa> y, y en ese año fuiste como el capitán del jurado por decirlo así. Te trajimos <risa> a Monterrey, diste una charla sí. y, y de nuevo no otra colaboración más en, en esta relación
2: que tenemos. Y... Sí, no, y también que me abrió los ojos a lo que estaba sucediendo en lugares como Monterrey. Digo, ya, ya lo habíamos explorado en Domus y, y México es tan gigante, tan diverso que me parece un despropósito que pensemos que solo en la Ciudad de México hay cultura güey. solo uh -huh. aquí. O sea que aquí se tiene que estar para hacer las cosas bien y para, para contribuir. Entonces... Y aquí, y aquí está, aquí estoy yo con la bandera desde hace 11, 12 supuesto, años. Por supuesto, ¿no? por supuesto, ¿no? Y me acuerdo de... Fue alucinante, creo que fue un viernes a las 9 de la noche y yo dije, ¿quién demonios va a querer venir a hablar de diseño? Y estaba atascado sí. y con mucho entusiasmo e interés. Sí, fue una experiencia muy chida. Sí, es justo lo, lo de... O sea, con Dico siempre hemos buscado eso, ¿no? Buscar uh -huh. el diseño desde afuera Sí, hacia... pero volviendo al abierto, o sea, creo que justo ese tema y ese momento o sea, acaban de ser las elecciones. Este uh -huh. como que el tema del populismo y de el, la alta cultura versus este sabes? High low. O sea, uh -huh. como que estaba muy o sea, era un momento de uh -huh. muchas tensiones que para mí se tenían que acomodar de manera orgánica y natural en esa intención del festival de ser un foro de reflexión y de discusión
0: y de conexión de estos mundos no sí. o sea, el mundo del diseño no está aislado del mercadito sí o sea sí. Y, y creo que esa temática hizo un puente excelente o sea se combinaron varias cosas la temática como un puente, el espacio como un puente y también sí. de nuevo como esa línea curatorial que generaste.
2: Sí, en Bellas Artes no era la primera vez que el Abierto le daban un espacio en Bellas Artes, que había esa oportunidad de hacer una exposición de diseño. Desde 1952, el arte en la vida diaria de Clara Porcet. no había vuelto a haber una exposición de diseño en el Palacio de Bellas Artes. Entonces era es, como de órale. Son palabras mayores. Palabras mayores, pero también lo lo abordamos de una forma pues guerrera, orgánica, y decir, güey, pues es Bellas Artes, pero va a ser popular, ¿no? ¿Cuál fue? O sea, platícanos un poco de esa exposición. Digo,
0: yo participé, <risa> incluiste algunas piezas mías, las sí. más populachonas, sí. pero al final fue, o sea, el... La selección de objetos, la línea curatorial,
2: la museografía. Increíble. O sea, todo fue... El un, pastel de quinceañera, de la inauguración. To, todo fue un, una cosa muy surreal. Sí, fue muy surreal. Pues la, la exposición se llamó Pop Populista Popular, el diseño del pueblo. Y fue eso, fue un ejercicio por tratar de conectar conectar este discurso y esta visión uh -huh. que estuvo muy presente en los primeros años después de la revolución, en los años 20 y la década de los 20 y los 30 en México de eh, parte de la identidad uh -huh. moderna de México, integrar eh, pues la producción y la cultura indigenista en ese momento, que ya no, ya no es un término que se use, <risa> pero como que el, el, la producción vernácula, digamos, de México, integrarla a, como elemento esencial de nuestra identidad moderna. ¿no? O sea, ese fue el proyecto postrevolucionario de alguna manera en cultura. Eh, y, también coincidió en que tuve la oportunidad de conocer el acervo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el INPI, que tiene un acervo de objetos que quizás sea la colección más alucinante que tenemos en México, que trágicamente está en bodegas. Son como 28.000 mil objetos eh, utilitarios y de arte ritual de todas las comunidades eh, indígenas del país, de todas las regiones del país. Son 28 mil objetos desde el siglo XVII o hasta el siglo XX. Antes de estar en una bodega, ¿dónde estaba? Estaban, formaban parte de la colección del Museo de Artes e Industrias Populares, que no es el Museo de Arte Popular que tenemos hoy. Era un museo público eh, que se creó, de hecho, a raíz de esa exposición que hubo en 1921 ¿no? de las artes populares en México, donde estuvieron involucrados todos estos intelectuales, este... Jorge Enciso, el doctor Atl. Eh, okay. o sea, todo, toda esta serie de personajes claves de la cultura bueno. eh, en México, en la primera mitad del siglo XX.
0: De formar la narrativa de nuestra cultura. Sí,
2: y fue la primera exposición que viajó a Estados Unidos. O sea, fue la, Antes de todas las exposiciones de arte moderno y de las de 30 siglos y todas estas, estuvo esa exposición de arte popular. Entonces ese museo estaba ubicado enfrente de la Alameda Central uh -huh. Y cerró en los 90. O sea, se dañó en el sismo, también tuvo problemas presupuestales. O sea, fue, fue un tema burocrático y un tema de presupuesto. Se perdió ese espacio y de milagro se, re se rescató esa colección. Y se, la colección pasó a ser eh, propiedad del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas que manejan todos los temas que tienen que ver con comunidades indígenas en México y que no es un espacio dedicado a promover... Este, o sea, no es un espacio cultural, digamos, ¿no? Uh -huh. Solamente. Eh, entonces Octavio, que es el director de la colección, hace una labor alucinante, pero para mí era increíble que esas piezas estuvieran guardadas, ¿no? Entonces quisimos integrar eso, quisimos también traer toda esta discusión desde Clara Porcet hasta los 60, 70 de lo que es popular y cómo en México lo vernáculo, pero también lo populista de alguna manera se integra en esa y lo pop, también se integra en esa cosa rara que llamamos popular, ¿no? desde la piratería hasta este, nuestras tradiciones eh, de, de comunidades indígenas. Y, y después reconocer en la producción contemporánea como chispazos de eso mismo. ¿no? Entonces, pues sí, fue una exposición súper diversa. El espacio era muy pequeño, entonces amontonamos todo. La Había museografía. Una Había una verticalidad muy interesante en la museografía. Había una ver verticalidad increíble. Hicimos unas lonas murales sí. con referencias, con memes que sacamos de Internet. Eh, la museografía la, diseñas, la diseñó Germán, ya Castañola, uh -huh. que es un genio también. De, que lo de Lo tuvimos en la temporada pasada aquí. Y... Es increíble trabajar con, con Jaco. Ahí conocí su trabajo. Y él dijo, bueno, tiene que ser verde pecero, no tiene que contrastar contra los mármoles de Bellas Artes, pero también como que reconocer eso que, que, que también se ha ido perdiendo no en la Ciudad uh -huh. de México. Y yo ahora, porque no estoy viviendo aquí, pero vuelvo y siento que hemos perdido algo de ese... De ese saborcito, porque pues sí, se está volviendo un, un lugar más globalizado, más cosmopolita.
0: Porque ya vas a desayunar en este, la Roma y exacto. ya te sientes tú
2: como el foráneo. Te ¿no? hablan en inglés y, sí. y, y tienes que reservar para comerte un tlacoyo. Güey. Entonces, sí. este. <risa> pero, pero era una celebración de eso. Las y... fichas, las fichas
0: en cartulina <risa> fosforescente. Sí. Esos recortado. fueron mis co-curadores,
2: Tony Macarena, este Alejandro Lavarra y Lorena eh, Canales, que son increíbles. Y, y sí, como que dijimos, tiene que ser all in, all in. El, sí. el uniforme de Jorge Campos, las uñas este, pintadas, ¿sabes? O sea, como que fue una experiencia sí. muy, muy especial.
0: No y, y de este lado, ver mi... O sea, creo que una de las cosas que yo he gustado con mi trabajo es insertar el diseño en lugares donde no se reconozca como diseño, uh -huh. ¿no? o sea, el proyecto de la silla de Coca-Cola uh -huh. que incluiste la silla, pues todo lo que platicas ahorita de, de lo popular, de, de, de estos lugares donde a veces los diseñadores como no, no quieren involucrarse ¿no? Sí. Y, y ver mi silla como parte de esta selección, ¿no? la pieza de Ofimodul que toma una referencia, la silla de Ofimodul que toma una referencia de la silla de banquete, sí. el topperware de molcajete, o sea, al final es de las exposiciones y además, Haber tenido una pieza dentro de una exposición en Bellas Artes como sí, diseñador es algo totalmente. muy especial.
2: No, y también fue un momento como de reconocer y celebrar ese, ese hecho, yo creo, de que en México a veces, y creo que es parte de ese mismo paradigma como de la primera mitad del siglo XX, como del modernismo racionalista, universal, etcétera, de querer borrar. Las particularidades de lo informal, sobre todo en México, ¿no? O sea, si tú ves Tlatelolco, pues eran barriadas que vinieron, uh -huh. las sacaron y construyeron ahí las torres, ¿no? Entonces, como que esta lógica medio violenta de la modernización, eh, pues al final en México siempre ha persistido esa informalidad y los diseñadores a veces te enseñan en la escuela que tienes que ir en contra de, ese, de, ese, de esa coyuntura o de ese contexto, que eso está mal que, es, que la imperfección o lo, lo autoconstruido o lo informal es incorrecto es como algo que se debe de borrar y pulir y rehacer eh, pues yo creo que eso ya no se sostiene y creo que cada vez más los diseñadores, los arquitectos y los creadores en México están muy conscientes de ello y en, al contrario, abrazan como esa libertad y esa riqueza que tiene eh, las condiciones tan particulares del lugar en donde vivimos y trabajamos. Fue en ese abierto donde en el Museo de
0: la Moneda hicieron esta expo de arquitectura donde también como que reconocían esta arquitectura informal, sí. esta, esta construcción de, de las
2: afueras de los de las ciudades. Sí, eso fue es increíble porque se hizo, se hicieron varias mini expos cura con curadores sub curadores sí. invitados. O sea, invitamos a un montón de gente y participaron. Ya no me acuerdo cuántos cientos de proyectos y personas, eh, pero sí fue un ejercicio duro, difícil, pero increíble, satisfactorio y yo creo que importante para mucha gente. También. Y yo creo que también
0: esa línea curatorial que yo vi en, en Bellas Artes, en esa exposición y varios de los nombres que conocí ahí, eh, después los vi en un proyecto subsecuente tuyo uh -huh. de donde ya tú brincaste de solamente ser, bueno, no solamente, ¿verdad? Pero o sea, uh -huh. de estar de un lado, que es el lado de la curaduría, la crítica, lo editorial, brincas a un lado de también curar pero con un, con, pues con un ángulo de, de, ahora sí, galerista, ¿no? Como un ángulo de comercializar estas cosas, comercial, ¿no? Sí, de hacer mercado. Que fue Salón Cosa. Uh -huh. Que la primera exposición de Salón Cosa en otro gran escenario, en esos jardines de Barragán, enfrente frente de, de sí. la Casa Estudio. Eh, Saliendito de la pandemia saliendito de la pandemia o bueno como que en medio de que a nos, medio salir a medio salir ¿no? no o sea como sí. forzando esa salida sí, sí,
2: sí forzando la salida qué bueno que fue en un jardín porque también uh -huh. como facilitaba esa temática bueno, era parte ¿no?
0: de la y, y bueno ese proyecto es lo que conocemos como Salón Cosa uh -huh. ¿Cómo, ¿cómo nace Salón Cosa? ¿o cómo decides tú decir, o sea, brincarte al otro lado? para uh -huh. mí eso es como súper interesante y no es algo muy común
2: sí Salón Cosa nace de esta conversación entre mi socia en el proyecto Daniel El Bajara y yo eh, que desde, desde hace años, desde que yo estaba en Archivo y, y que ella estaba en la Feria Material, ella fue una de las fundadoras de, de Material Art Fair originales, eh, como que reconocíamos el uno en el otro como afinidades, cosas que nos gustaban. Ella desde el arte, yo desde el diseño. Pero había coincidencias y como que empezamos a tener esa conversación de cómo podríamos traer esos dos mundos a un espacio, ¿no? Este, que también yo creo que es una de las, de las cosas eh, pues desafortunadas de México, como que esta separación tan tajante entre disciplinas creativas, esta como reenforzar esas jerarquías ¿no? que los artistas sientan acá, los arquitectos acá, los diseñadores acá o viceversa. Eh, cada quien se siente siempre arriba de los demás, eh, pero hay pocas como pocos cruces y pocos espacios para realmente abordarse mutuamente, cuestionarse mutuamente y, y buscar puntos de coincidencia y de, de integración, ¿no? Entonces, eh, pues esa conversación de años, yo creo que cinco, seis años estuvimos fantaseando, platicando como de forma muy, eh, pues muy poco seria en realidad. Eh, poquito antes de la pandemia empezamos a tomárnoslos más en serio, ¿no? o sea, decir, bueno, ¿qué sería? ¿Qué podría ser ese espacio? ¿Cómo se vería? ¿Cómo traeríamos lo que más nos gusta y, y evitamos lo que menos nos gusta de los grandes eventos, de los grandes espacios, de los festivales, de las ferias? Eh, y cómo podemos en unas condiciones pues, tan específicas también y tan precarias de alguna manera de el mercado y de la escena en México, eh, crear un espacio que funcione y que haga sentido y que llene vacíos.
0: Y al, y, y al final
2: un espacio o un proyecto estridente, no un proyecto que, sí. que
0: incomoda, ¿no? o incomoda. Sí. O sea, puedes estar muy relacionado en el mundo del diseño y en el mundo del arte, pero Salón Cosa siempre es ese espacio que incomoda, pero una incomodidad, yo diría una
2: incomodidad como como rica, ¿no? Una uh -huh. incomodidad que se disfruta. Uh -huh. Sí, como que digo, y eso es es por como pues nosotros así somos, ¿no? También Daniela y yo pues somos un poquito estridentes y somos un poquito eso, como no conformistas. Entonces, supimos que queríamos que fuera un espacio que se sintiera íntimo, que se sintiera como que realmente no no te abruma este, y no sientes que ni te acuerdas de lo que viste por la escala. Eh, queríamos que fuera un espacio en donde la curaduría y el interés de lo que queríamos presentar fuera el criterio que rige. Es un, o sea, no queríamos cobrar a los participantes, no queríamos vender metros cuadrados. O sea, ese no es el esquema ni el modelo de Salón Cosa, que es lo que sucede en, a veces en otros este, eventos y ferias. Eh, y queríamos eso, que fuera un un evento centrado en objetos, ¿no? o sea, como que una fiesta de objetos sin detenernos en ponerles etiqueta. ¿Qué es? ¿Es escultura o es diseño? ¿Es funcional o es contemplativo? ¿Es crítico o es, es arte o es diseño? O sea, como que realmente ni, ni siquiera detenernos a tratar de categorizar y en cambio presentar una diversidad de propuestas, una diversidad de posturas, una diversidad de estéticas, traer a gente joven, traer a gente que es la primera vez que participa en este tipo de eventos.
0: O que no hace o que no hace objetos por lo general, como Barragán que viene el mundo de la moda y llega sí. y hace unas piezas que, sí.
2: que, que sí.
0: creo que están súper bien logradas siempre sí. y de nuevo como no
2: y, y viceversa. O sea, y en lo contrario a la gente que está muy clavada en la producción de objetos con la visión de diseño estricto, sacarlos de su zona de confort y decirle bueno, queremos que hagas algo que no sea limpio y pulcro y o que pruebes algo que no has probado un material distinto. O sea, como que la invitación es a, rent, a retar, las expectativas no solo del público y de la audiencia y de los coleccionistas y las visitas, sino de, la, de los participantes también.
0: Y de nuevo eso me tocó a mí. O sea, a la hora que, que llegó Salón Cosa a Monterrey eh, con motivo de, de cuadrante y lo que estamos queriendo impulsar en, en octubre en Monterrey, entendí muy bien. <risas> y, o sea, como que el encargo, no? Y fue, fue, fue un proceso también muy padre y, qué mejor que de la mano tuya y de Salón Cosa de, de hacer ese tipo de, de ejercicios. Salón Cosa empieza en, o sea, es, es algo itinerante, ¿no? Uh -huh. Entonces esa primera exposición fue en los Jardines de Barragán. La segunda fue en una cantina. ¿va? No, la segunda
2: así. fue en Guadalajara. O sea, también queríamos eso. Queríamos salirnos de el, la concentración y como el exceso de oferta en la Ciudad de México. Y... Pensamos siempre en una, versión en una edición itinerante fuera de la ciudad. Eh, Guadalajara eh, fue la primera que hicimos y colaboramos en esas dos ediciones, Guadalajara y Monterrey, con creadores de Guadalajara y de Monterrey exclusivamente. Entonces para nosotros fue descubrir otras escenas creativas, otras, otras geografías, eh, para este tipo de trabajo y fue una experiencia increíble porque sí sentimos que en coyunturas en donde a veces la dinámica es llevar cultura de la Ciudad de México a provincia, entre, <risa> entre comillas, eh, esos eventos se sintieron como eventos de ahí. Claro. Fue increíble. Y con, increíble. Y con las fiestas, de, con, todo, con música con de ahí,
0: con comida de ahí, yo disfruté bastante eh, y, y fue, fue increíble que en este proyecto de cuadrante Salón Cosa fuera un integrante
2: y espero que el siguiente octubre vuelvan a estar ahí. Pues desafortunadamente no vamos a estar ahí. <risa> este, también algo que nos hemos dado cuenta de Salón Cosa es que o sea, somos muy ambiciosos. Es muy difícil sacar adelante un proyecto de este tipo. Entonces vamos a concentrarnos en hacer uno solamente al año, no dos, okay. Este porque ya no nos da la vida. Y este año, por lo menos, va a ser en octubre. También queremos como reorientarnos y reinsertarnos en las discusiones de diseño. O sea, como que al principio eh, para nosotros fue muy importante posicionarnos en este momento como de la Semana del Arte en la Ciudad de México eh, porque queríamos entrar, ¿no? O sea, como decir, bueno, no nos vamos a poner la etiqueta de si es diseño o arte, pero sí queremos estar en esa mesa, ¿no? Uh -huh. Aunque no nos inviten. Y, y creo que fue muy exitoso sí. esa estrategia, pero ahora sentimos un poquito lo contrario. Sentimos que en, ese, en octubre, que es mes de diseño en México, y que sin el abierto, sin otras iniciativas, se está perdiendo algo de esa energía y esa discusión. Y en cambio, febrero está saturadísimo ahora de claro. eventos. Hay miles de eventos y ahora hay miles de eventos también de arte y diseño que nos encanta. O sea, nos encanta ver que también ahí de alguna manera se abrió una puerta para pensar de forma distinta lo que hacemos para muchos proyectos. Eh, entonces vamos a ser octubre Salón Cosa en Ciudad de México
0: okay. este año. Pues es un... Un buen momento para anunciarlo. Así es. Eh, y bueno, en ese Salón Cosa de Monterrey de, 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 del octubre pasado, nos vimos, platicamos y me tiraste una bomba, <risa> una, una super bomba y que fue, oye, en enero voy a curar una exposición en Frida Venda. Esta galería de Chelsea, de Nueva York. Esta galería que... Tiene siempre las mejores exposiciones de diseño, que ha sido un big break para muchos proyectos, inclusive muchos proyectos latinos, ¿no? O uh -huh. sea, eh... Estos chicos chilenos de GT2P, GT2P que nunca uh -huh. sé su nombre. Nunca, nunca puedo pronunciar sí. su nombre. Ahí fue como su Big Break, uh -huh. ¿no? Project de Thomas Heatherwick, es como llegó tal uh -huh. vez a Nueva York. Uh -huh. eh, o sea, es una galería que al final, en la historia del diseño, sobre todo en la historia del diseño coleccionable, ha tenido un rol súper importante. sí Y de repente me dices que vas a llevar diseño mexicano sí. a Friedman. Sí. Para mí fue, de nuevo, no una bomba, una emoción, un gusto. Eh. No, y para mí también fue una bomba.
2: <risa> fue una bomba poder hacer ese proyecto. ¿Cómo se dio? ¿De dónde eh, surge? Se dio de la forma más... Porque esos proyectos toman muchísimos años en consolidarse. Sí, tomó mucho tiempo hacerlo, pero la forma en que se dio fue de lo más inesperada y como... Eh, pues sí, como alucinante. Yo justo los primeros meses de la pandemia me metí a una serie de charlas, me inscribí a una serie de charlas que daban eh, presenciales en Nueva York con esta, eh, pues como curadora e investigadora, el personaje del diseño que se llama Daniela Ojad, uh -huh. este, que en Instagram está como Daniela Design que es muy famosa como en esos círculos sí, sí, neoyorquinos. Sí, sí, sí. Y tiene esta serie que se llama The Legends, que es muy, muy chistosa porque pero sí junta a leyendas, o sea, junta a grupos de personas increíbles y son charlas de una hora en donde ellos presentan pues, lo que han hecho, su trabajo, sus espacios y demás. Y esta, esa serie o ese semestre era sobre diseño coleccionable. Entonces estaban gallery Creo, R&C Company y todas estas galerías alucinantes. Eh, pues los directores daban una charla de una hora los que empezaron you con know. el tema de design art y que luego ya mejor le quitaron el design art y lo pusieron diseño coleccionable sí. y carpenters todo. workshop o sea todos estos sí. estaban en ese en ese curso y Mark Benda el director de Friedman Benda fue uno de los primeros que dio pláticas entonces al final de su plática pues la audiencia o los los que nos inscribimos teníamos oportunidad de mandar un por mail por chat mm -hmm. este preguntas no sobre la mm -hmm. sobre la charla entonces ya ni me acuerdo qué preguntas le hice pero mandé como dos preguntas que Mark se quedó así como de, órale, o sea estas son como cuatro preguntas en una eh, y total, ya las contestó. O sea, le pregunté un poco sobre la naturaleza, de las ferias, el papel de las galerías dentro de las ferias. O sea, yo ya andaba con Salón Cosa y con mi proyecto de balista, que ahorita hablaremos de eso. Eh, ya tenía estas cosas en la cabeza. Entonces, pues aproveché ese escenario claro. para lanzar algunas preguntas. Total que Mark, eh, bueno, Daniela dijo, ah, pues Mario es un curador de México. Uh -huh. Y después de eso, eh, Mark le pidió mi correo a Daniela. Y me escribió un correo. Oye, pues quiero saber qué haces. no Quiero saber quién eres, qué haces. Mándame tu portafolio, mándame tus... Y le contesté, no, pues no tengo portafolio. Mi página web no está actualizada. <risa> pero bueno, aquí van 50 links este, de cosas que he hecho, que he publicado, que... Entonces, literal, le mandé, pero 50, así un, un fila tras fila de links. Y yo dije, bueno, pues este güey me va a tomar a loco o, o a ver qué, ¿no? Se no los va a leer el intern. Y, y me respondió al día siguiente y me dijo, a ver... En este artículo de Interni que publicaste en 2017, tienes esta frase. ¿A qué te refieres con eso? Este, en esta otra exposición que pusiste estas piezas, ¿por qué escogiste estos y no estos otros? ¿O por qué, este, qué? ¿Qué opinas de tal, tal, tal que estuvieron en exposiciones tuyas? Y yo dije, wow, este cuate se clavó, leyó, entendió, criticó. Links. O sea... Muy impresionante. wow Qué, y qué chingón recibir ese después mail. Después de dos, tres intercambios de correos, así, porque yo obviamente pues le respondía sí, sí, sí. con lo mismo, no, no o sea, pues, como eh, me dijo te quiero invitar a nuestra serie. Ellos sí tienen una serie de exposiciones eh, de curadores invitados que hacen al arranque de su, de su calendario cada año este, a que hagas una exposición de México porque creo que es un momento interesante para el diseño mexicano. Creo que es un momento que se tiene que articular de una forma que no hemos visto en Nueva York, que no hemos visto en Estados Unidos y probablemente en ningún otro sitio. Eh, pero sí me dijo, no quiero que sea una expo sobre la promesa de México como el potencial. Uh -huh. Entonces se tiene que hacer con tiempo, se tiene que hacer con recursos, se tiene que hacer. Y estuvimos dos años trabajando en ese proyecto, sin que mucha gente, más allá de, los, de las visitas que hicimos, estudios de, de artistas y diseñadores, este, pues se sabía, ¿no? ¿Tú crees,
0: ¿Tú crees que...? Me, me, me llama la atención ese comentario. ¿Tú crees que, que el tema mexicano ahorita esté vertido hacia las promesas? ¿O, ¿O crees que falta de tal vez visibilizar como la gente que ya tiene una trayectoria y, y que tal vez no ha estado en estos foros?
2: Yo creo que es eso segundo. O sea, y creo que ya... El momento que hemos estado esperando, no O sí. sea como que en muchas de las discusiones que he tenido contigo y con otros diseñadores y gente, curadores, investigadores, gente del medio, como que hay esa sensación de en qué momento va a llegar el momento. Uh -huh. Y yo sí creo que ya estamos. Si no ha llegado al 100, ya, ya se ve dónde va a llegar. Eh, y creo que ha sucedido en otras industrias culturales en México. Definitivamente en la gastronomía es uno. no O sea, como que el posicionamiento, el brinco uh -huh. eh, y la forma en que se entiende la gastronomía en México. El ahora comparado con hace 20 años es radicalmente distinto. El arte contemporáneo también ha tenido un momento similar. El cine súper importante. La arquitectura. Eh, con, la arquitectura también. No, con, Frida Escobedo construyendo el, el Met. Eh, o sea, el como, Serpentine Gallery. Tatiana con sus proyectos sí, internacionales. Sí, 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 Entonces creo que ya está llegando el momento para el diseño y, y el reto fue para esa exposición eh, presentar piezas que estuvieran a la altura, que no hubiera sombra de duda que debían estar ahí y que podían competir y hablar, interactuar con cualquier otra eh, pieza u objeto o idea que se hubiera presentado en Friedman Venda. Entonces sí era un reto cañón. Este... Y la verdad es que yo no conocía físicamente la galería. <risa> eh, todo el proceso, digo, y eso sucedió con Salón Cosa. Salón Cosa se preparó vía Zoom. Mm. Nunca nos vimos, Daniela mm. y yo, ni los diseñadores, hasta el momento de la instalación mm. de la primera edición. Eh, y así fue con, con la exposición de Fritz Mamenda. Yo no había visto el espacio, no sabía cómo es se iba chico. a cómo iba a aterrizar todo lo que habíamos trabajado. Y la verdad es que además no tenía visa porque se había vencido mi visa y me di cuenta como tres meses antes. Entonces yo juré que no iba a poder ni siquiera ir a ver la exposición. De milagro pude resolver lo de la visa cuatro días antes. O sea, me llegó mi visa cuatro días antes de irme. Estás pasando. Este, pero fue así, fue como muy... Todo fue muy... Como... Orgánico, místico, raro. Como eh. una de las frases que siempre me
0: dices cuando platicamos de, de la expo, me dices, o sea, como deberían de ser las cosas. Sí. Y cómo, cómo, cómo es. O sea, y, y de nuevo, alguien como tú que tiene tanto tiempo trabajando en las trincheras, tanto tiempo impulsando con bajos presupuestos, con situaciones incómodas, llegas a un lugar como esta galería
2: uh -huh.
0: y, y pasan las cosas como, como deben de pasar. Uh -huh. ¿Cómo es ese.? O sea, ¿cómo describirías eso de, hmm. de cómo deben de
2: pasar las cosas? Yo creo que tiempo es súper importante. Creo años que una, dijiste? una, digo, no tiene que ser dos años, pero sí, es lo que pero, es lo eh, que nos tomó. Exacto. Como pasar de ok, vamos a pensar en ello a montar. Claro, ¿no? pero exacto. no, O sea, la, pocas exposiciones o pocos proyectos. No, ninguna. Pueden, pueden tomarse. En México, ninguna. sí. Ninguna lo hace. Al o sea, menos No sé si, si pueden, pero nadie se los toma. Al menos
0: de que estés en una institución muy grande y haya mucha burocracia, pero es un pero tema más de burocracia. incluso en esos
2: acaban siendo en tres meses, porque la burocracia te impide planear. Exacto. Entonces dicen dos años, pero en realidad son seis y en realidad tienes tres meses para resolverlo. Exacto. Cuando ya te libera el presupuesto. Entonces sí. el tiempo sin duda y como y fue difícil, ¿eh? porque no estamos acostumbrados a operar en esos tiempos. Entonces, para la gente, como que decían dos años, pues no puedo ni pensar. O sea, no puedo ni saber qué, en qué voy a estar pensando en seis meses.
0: Hay, hay proyectos.
2: Mucho que, menos en dos años. Y hay proyectos ¿no? dentro de esa exposición
0: que ya para esos dos años ya ni siquiera estaban juntos.
2: Sí, Como también, esta, como esta pieza
0: espectacular de es
2: que según entiendes como su, su farewell bueno, no sé, creo que ellos están ahora colaborando, o sea, están trabajando individualmente, pero nunca se sabe sí, si claro. volverán a, a colaborar o no. Y, y, pero... quiero, y quiero como hacer doble clic en, en esa pieza,
0: uh -huh. porque también me habla mucho de... O sea, creo que es una pieza difícil, uh -huh. no, o sea, conceptualmente hablando, comunicar esa pieza en una galería de diseño, porque es, es una estufa, ¿no? Es, es una,
2: sí, es una cocina <ríe> es una vernácula. Cocina. O sea, es, una, es un comal... Y una, y una parrilla.
0: Entonces, esa pieza de Tesón para mí es clave, porque es una pieza incómoda, es una pieza difícil conceptualmente hablando, pero también de alguna manera habla mucho de la línea curatorial de, uh -huh. de esa exposición. Entonces, platico un poco más cómo sí. abordaste este, este, estos requisitos uh -huh. que te puso la uh -huh. galería
2: para generar esta exposición. Sí, creo que, o sea, la primicia era esa, querían, o sea, tenía que ser algo obviamente una muestra contemporánea absolutamente, porque la vocación de Friedman Benda este, tienen diseño histórico, pero esta exposición y esta serie en particular, querían que fuera un reflejo de lo que está sucediendo ahora en México. Eh, creo que había una vocación y una intención como de diversidad también, porque eso es muy propio de la galería, ¿no? También, o sea, es un programa en donde siempre hay una mezcla muy extrema de posturas, posiciones estéticas. Entonces eso me iba bien porque pues, es la manera en la que yo trabajo, no? Como que hubo esas coincidencias con Mark específicamente y con la vocación de la galería, que fueron increíbles tenerlas sí, y, ver y ver explotarlas una
0: pieza de, de una pieza de de Cenocian. O sea, son, sí, Frías
2: Escobedo y Sangre y Lorena Ancona y Fernando La Entonces, sí, realmente eran eh, posturas muy distintas en torno a esa pregunta. Entonces, más que ofrecer una respuesta, sabíamos que íbamos a eh, ofrecer como distintas visiones. Y yo lo que quería y lo que queríamos lograr con la exposición al final era transportar algo de la energía que es muy difícil de encapsular y como de definir de lo que se siente cuando vives o visitas o trabajas en un lugar como Guadalajara o como Monterrey o como la Ciudad de México o como Mérida, cómo lo, lo empaquetas y lo transportas a un contexto completamente distinto, como es Chelsea, como es Nueva York, como es el White Cube Gallery, este como es pues también una audiencia que a veces no sabe absolutamente nada de México, o que lo que saben de México es lo que escuchan de Trump, ¿no? Uh -huh. O sea, porque hubo ese tipo de, 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 de intenciones, ¿no? De decir, tenemos que romper también con ese desconocimiento eh, de la riqueza y de todo lo que ofrece México, ¿no? Entonces, eh, y creo que en ese sentido el título, o sea, hubo dos cosas que me ayudaron como a aterrizarlo. Uno fue el título que eh, Everything Here is Volcanic. Es una frase que no es mía.
0: Es una carta que escribió Matías Geritz. No, que
2: escribió Hannes Mayer, Hannes que Mayer. es este arquitecto radical eh, izquierdista. Fue director de la Bauhaus. El tercer director de la Bauhaus. Huye a la Unión Soviética, vive en la Unión Soviética. Llega a México en el 38. Invitado por Lázaro Cárdenas al IPN. Exacto. A, a crear un instituto de planificación urbana en el Politécnico y lo corren después de seis meses porque cambia el gobierno y porque cambia las intenciones y cambia el programa. Y su visión radical pues ya no es la visión este, que coincide con lo que está sucediendo en México. Entonces él sin trabajo, sin saber qué va a suceder, de su vida habla de México como este lugar volcánico y se refiere obviamente no solo a la geografía inestable eh, sino a también como esa cultura y esas condiciones sociales explosivas que para mí me parece bellísima la frase o sea como que entiende capta y captura mucho de eso que queríamos transmitir y además es de alguien que no es mexicano, que tiene una visión de fuera eh, en otro periodo histórico. Pero ahí parte de lo que también aborda la exposición y creo que es una constante en mi chamba y en lo que yo veo como particularidad del diseño contemporáneo en México es ese carácter atemporal, en donde sí se funden eh, referencias del pasado, eh, ansiedades, inquietudes y posibilidades del presente expectativas del futuro, ¿no? Entonces hay como esta mezcla rara en donde tú ves las piezas y pueden ser súper contemporáneas o pueden ser como de un futuro bizarro paralelo o pueden ser piezas, pueden ser ruinas que encuentras este, de algo de hace 200 años, ¿no? La mesa de... de Pedro Reyes podría ser un artefacto ahí encontrado monumental, ¿no? en piedra basáltica, súper simple. Entonces, eh, como que esa frase encapsulaba un montón de cosas y me parecía súper bella para presentar a una audiencia una energía muy particular que yo identifico en México y que es lo que queríamos transmitir. Más allá de decir esto es el nuevo diseño mexicano, porque no, no se trata de eso, la exposición. O estos son los diseñadores que tienes que conocer, tampoco. O sea, eran como estas distintas posturas y visiones y transmitir algo muy visceral. Y la pieza de Tezontle, cuando. Porque obviamente rebotamos varias ideas, como que tenían una idea al principio que sentíamos que iba a ser difícil de lograr en el tiempo que teníamos. Y cuando me presentaron el proyecto de la cocina, dije: esto es perfecto. Porque además, ese, esa pieza definió como el concepto para el layout y para la presentación de la exposición, que es como un guiño a la casa tradicional mexicana, a la casa vernácula o popular mexicana, que, donde el comal y, y la cocina son el centro de la casa, que por lo general es una sola habitación, en donde sucede todo, se confunde todo. ¿no?
0: Y es una cosa que pasa pegada al piso. Pegada o sea, es, piso. Es, es, es un tema también de... de pues métodos ancestrales sí. de cocina, sí. ¿no? O sea, antes del comedor, antes de todas estas cosas, ¿no? Antes de la cocina de la Bauhaus,
2: sí. eh, está este tema de cocinar en el piso. Y, y algo que creo que es un es poderoso en el diseño es que es completamente accesible y te evoca cosas aunque no sepas nada de diseño. O sea, sí. el toparte encontrarte con un objeto que tiene cierta familiaridad, aunque no sepas nada de México, o sea, una estufa te va a traer algo, ¿no? Claro. O sea, te va a decir algo. Entonces, como que todas las piezas de alguna manera tienen esa visceralidad uh -huh. de comunicar algo y como de enganchar algo. Y creo que eso se, o sea, la gente que visita la exposición tiene esa sensación de estoy en un lugar completamente extraño y desconocido, pero al mismo tiempo me hablan muchas de las piezas o y, me recuerdan muchas cosas.
0: Y todo eso es tu planteamiento y tu manera de abordarlo, pero cómo fueron las reacciones de la prensa, de, de la crítica, de los visitantes, no o sea, de, de la misma galería. O sea, ¿cómo fueron las reacciones ya después de que esta exposición abrió?
2: Yo creo que hubo sorpresa eh, de todas las partes involucradas, eh, pero una sorpresa muy positiva. O sea, creo que sí se siente como un proyecto... Eh, que es inesperado en un contexto de una galería de Chelsea en Nueva York. O sea, eso, eso me lo han dicho directamente los de la galería este, y las, las visitas que yo tuve oportunidad como de, de dar y de ver. Eh, y a la vez es un proyecto que se siente súper potente, súper pulido, súper evocador. O sea, como muy logrado, ¿no? Muy logrado, muy redondeado. O sea, en, en ese porque todavía nos escribimos un último correo este, ya pasada la, la inauguración y todo Mark y yo. Y me dice, o sea, creo que logramos eso que nos pusimos como objetivo hace dos años y eso fue increíble, ¿no? Claro. Más allá de la prensa, o sea, todo lo demás como que... Digo, y la prensa pues tuvo muy buena cobertura. Obviamente aquí este, tener un proyecto en Nueva York, pues ya sabes cómo somos en México. Entonces sí. puedes estar 15 años así de ya te tomaron Jodiéndote. Y de repente, ah, Nueva York. No, pues entonces sí. Entonces, seguro es, esto sí Este, este güey este sí sale entonces, ¿no? <ríe> y sí sale la plana completa, el Reforma, que estuvo increíble también. O sea, como, como creo que eso es importante también en México para llegar a otro tipo de público. O sea, yo siempre he sido muy fiel a mi público que es más joven, más crítico, más, o sea, que sí quiere estar metido en el ajo y como retarse, ¿no? Uh -huh. eh, pero, cada vez y con la edad también reconozco que es súper importante este, llegar a otros tipos de públicos y a gente que normalmente no vas a tener una conversación, una discusión, eh, encontrar la manera de sembrar otro tipo de ideas, otro tipo de perspectivas en, en todos esos ámbitos. ¿no? Y al final,
0: estos 15 años de recorrido, todos estos proyectos, todas estas miradas, todas estas maneras de abordar el diseño y de ahora uh -huh. presentarlo y comercializarlo, se vierte. En tu proyecto más reciente, ¿no? En tu bebé, que es ballista, ¿no? Sí. Que es
2: ahora sí. La Galería de Mario Ballesteros. Sí, que también me incomoda llamarle galería. Como que no, no quiero. O sea, es lo más práctico porque de alguna manera sí es una galería, es un espacio físico ahora, que eso no lo sabía hasta hace tres sí, años a, a mí me sorprendió <risa> porque eso. Porque ¿eh? yo había dicho, va a ser itinerante. Ah, no, sí va a ser permanente ahora. Es que encontré un local increíble que en, en Laguna, que es un proyecto, es otro espacio uh -huh. alucinante en la Ciudad de México, en la Colonia de doctores, que tiene una energía, una vibra, un... Una materialidad que no encuentras en otro lugar. Entonces, como que la oportunidad de estar ahí me hizo repensar el formato de cómo quería presentar el proyecto de, de Ballista o Ballista. Es Ballista porque es latín, pero me gusta Ballista porque se acerca más como a la conexión personal con mi apellido Ballesteros y... El nombre es, fue, fue un tema, fue un tema llegar a ese nombre, pero al final creo que el nombre es muy también honesto en el sentido que es una máquina como de aventar putazos, <risa> o sea, de aventar golpes, de aventar, sí, como de propulsar otras formas de hacer, de entender y de abordar diseño. Y, y también como que justo evitando esta discusión que a mí no me interesa demasiado de si es arte o diseño, o sea, como que no me interesa, o sea, me parece súper interesante, súper relevante y súper rica, pero siento que no tienes, no tienes respuesta, no tienes solución y no le conviene a nadie como que reducirla a categorías. Entonces, más que decir es diseño funcional, perdón, diseño coleccionable o arte funcional. Eh, el, el, como que el lema de la galería es Radical Homeware o como artículos radicales para el hogar. Uh -huh. Y me interesa ese espacio de lo doméstico como el espacio en donde al final todo también se reúne, ¿no? Eh, y seas coleccionista de arte o seas diseñador o te gusta una cosa u otra. Al final en nuestras casas es donde estas cosas conviven y como tienen otro sentido cuando uno se apropia o cuando uno las integra a su vida cotidiana, ¿no? Y hay, hay una frase muy bonita este, que también salió por ahí en la, en la exposición de Friedman Benda de, de Anita Brenner, que fue una este, pues escritora eh, intelectual, un personaje súper interesante también de los... Del, principios de los años 20 en México y ella habla en un libro fascinante que se llama Los ídolos detrás de los altares sobre, las, sobre cómo, qué es la cultura en México ¿no? y cómo esa tensión entre la cultura colonial impuesta y la cultura prehispánica originaria pues sigue vigente y sigue súper activa y sigue súper relevante ¿no? ya en otros términos de clase, de raza, etcétera pero ahí sigue y ella usó un término que se llama arte viviente para describir el hecho de que en, en las culturas prehispánicas no había una palabra para arte. Uh -huh. El arte estaba completamente integrado en la vida cotidiana. Ya fuera como objetos rituales, ¿no? Que formaban uh -huh. parte como de esta visión de mundo o en objetos utilitarios que se usaban en las casas claro. y que formaban parte de este, tu vida cotidiana, ¿no? uh -huh. Entonces, me parece súper potente esa noción de que más que ponerle la etiqueta, vamos a enfocarnos en ese arte viviente de alguna manera metido en lo doméstico.
0: Sí, ¿no? y, y al final los objetos creo que, creo que hay muchos rituales y muchas ceremonias que al final lo único que hacen es generar una verdadera intención uh -huh. de hacer las cosas en nuestros hogares utilizando ciertos
2: objetos. Sí, y creo que nuestras casas no reflejan los cambios que hemos vivido. Déjate tú en los últimos 20 o 50 años, o sea, los últimos tres entonces, creo que el espacio de lo doméstico eh, tendría que ser un espacio de reinvención y de cuestionamiento radical constante, ¿no? ¿Por qué tenemos que vivir como si fuéramos este, ingleses victorianos con salas, comedores y este, <risa> Sí, ¿no? y no solo el estilo, sino la lógica de cómo funciona un, una casa y para qué es. Entonces, claro. esa es como mi, 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 mi pregunta. Eh, y la respuesta pues vendrá eh, de la mano de estos 11 diseñadores y artistas con los que voy a estar trabajando, desarrollando proyectos individuales. no Creo sí. que es súper importante. Eh, y el espacio que también es un espacio miniatura de 25 metros cuadrados. O sea, es un localito chiquitito. No no tiene esas. Por eso me incomoda lo de galería, porque siento que piensas galería y piensas un espacio increíble, claro. pristino, gigantesco, donde tienes dos... Este, cáscaras de plátano en medio de mil metros cuadrados no es esa la vocación del, del proyecto eh, y en cambio sí creo que va a ser un espacio para una reflexión muy concentrada, que volviendo a cómo me gustaría trabajar, me gustaría trabajar con tiempo, me gustaría trabajar con detenimiento, me gustaría trabajar con reflexión sobre lo que hacemos y permitir y darse el lujo ¿no? Uh -huh. de, que, no que no es un lujo que tenga que ver con tener presupuestos gigantescos de producción o miles de metros cuadrados. O sea, es un lujo de decir voy a pensar y voy a materializar eso que estoy pensando.
0: Y me encanta. Y, y de nuevo hablas de estos 11 diseñadores y me encanta que en esa propuesta, pues continúas mezclando disciplinas, mezclando generaciones. O sea, para mí es muy relevante que tengas a gente como, como Eddie, como Eduardo Altamirano, uh -huh. que, pues de nuevo es alguien que he seguido, digo ya lo tuvimos aquí en el podcast, vamos a poner uh -huh. su, su episodio aquí aprovechando el plug y es alguien que, que su carrera ha ido, la ha seguido muy de cerca y le ha ido transformando, si le ha ido a crecer y ahorita estoy seguro con este momento que está viviendo en su maestría en Ecal en, en, en Suiza, uh -huh. eh, va a haber ahí un cambio radical y que tú seas parte de ese cambio y de ese empuje de su carrera. Me parece fenomenal o de Marcelo Suro claro. que recién graduado y sí. ya lo, ya, ya lo agarraste desde cosa y lo estás impulsando. Mm -hmm. Y veo también como, como, o sea, veo en su, en su crecimiento tan rápido uh -huh. de, de cuando empezó, cuando empecé a ver sus trabajos y de nuevo tengo una relación muy cercana con él uh -huh, por, uh -huh. por mi amistad con José Noé uh -huh. y, y lo conozco igual desde uh -huh. apenas que uh -huh. estaba viendo si estudiar diseño o no. Sí. Eh, uh -huh. Y ya veo como esos comentarios tuyos en sus últimas piezas. Uh -huh. <risa> no Entonces uh -huh. creo que es de gran valor para un diseñador joven tener a alguien que lo esté empujando, criticando, Hostigando, uh -huh. eh, para poder evolucionar su trabajo, para poder crecer como diseñador. no Y creo sí. que Ballista va a ser
2: un espacio para eso. Sí, creo que sí va a ser. Sí hay ese factor de diferencia. ¿no? Yo al final pues vengo de un mundo curatorial y de reflexión y de, de probar cosas. No, no es nada más la vocación comercial que va a ser importante y que también pues, la apuesta es también empezar. O sea, si ya llegamos y ya estamos listos uh -huh. del lado de la oferta, pues ahora hay que generar esa demanda y tenemos que seguir abriendo espacios eh, y seguir abriendo colecciones y seguir abriendo interés y seguir abriendo valor para este tipo de trabajo. No, no podemos este, darnos por vencido porque no es fácil en este ecosistema como está en México. ¿no? Y el mercado es complicado en todas partes. O sea, Es un mercado chiquito, es un mercado difícil, es un mercado que no es reflejo idéntico del mercado del arte, por ejemplo, que ya tiene reglas y como condiciones, pues mucho más claras. No sabes a qué juego estás jugando. Aquí no está muy claro el juego al que estamos jugando. Lo que sí está claro es que hay un valor en lo que se está haciendo y ese valor debería de encontrar salida. Eh, en este caso, pues sí, el, el, la intención es una salida comercial, crear un mercado que no está, O sea, que, que ya hay condiciones y ya hay oferta también. Ya hay galerías, ya hay gente pensando en este tipo de producción, navegando las aguas aquí y en ferias fuera de México. Entonces, de nuevo, volviendo a esa pregunta de ¿es potencial? Yo creo que es nada más como el brinquito que hay que dar uh -huh. para que las condiciones empiecen a revelarse, porque ya están ahí. digo Y tú has sido parte de eso también, este, yendo al salón, o sea, como que... Yo siento que ya estamos, ya, ya está. O sea, ya este arroz ya se coció. <risa> Me encanta. Eh, Mario, ha sido fascinante
0: recorrer o revisitar, porque hmm. de nuevo creo que eh, hemos estado, he, estado, he, he sido parte de, de muchas de estas cosas. Hemos tenido una gran amistad. Ya sabes que yo te admiro enormemente y, y celebro todos tus logros y celebro todos tus proyectos porque pues al final... Así es como se construye una escena, así es como se construye un gremio, con una variedad de visiones y una variedad de acercamientos a la disciplina, ¿no? Uh -huh. en este caso al diseño. Ya para empezar a cerrar esta, esta conversación, quiero preguntarte, ¿tienes algún consejo eh, para nuestra audiencia? Uh -huh. en, en todo este recorrido, ¿hay algo que, que quieras o que te hubiera gustado que te dijeran cuando empezabas este recorrido o uh -huh. que puedes eh, de, decirle a la gente que nos escucha?
2: No hay que tener miedo. No hay que... O sea, es, es difícil arrancar, es difícil tener una postura diversa, es difícil ser honestos, es difícil no dejarse llevar por las condiciones que a veces te abruman o, o como que estas, estas restricciones de cómo tienen que ser las cosas. Pues las cosas no tienen que ser de una manera específica, las cosas se hacen y se construyen desde lo que cada quien tiene como convicción o como objetivo o como vocación. Entonces yo creo que hay que perder miedo y hay que ser muy honestos con por qué hacemos lo que hacemos. Eh, y creo que esa constancia y esa claridad, una vez que identificas qué es lo que quieres y qué es lo que haces, mantenerte fiel y enfocado en eso, independientemente de dónde te lleve, porque el camino no va a ser lineal nunca. Mm -hmm. Eh, pero creo que eso es muy importante.
0: Sí, y estoy completamente de acuerdo y me encanta que, que nos dejes con ese conocimiento. Y Bueno, alguna recomendación? Algo que estés eh, leyendo, viendo, escuchando? No tiene
2: que ser de diseño. Estoy escuchando mucho Corridos Tumbados. Estoy fascinado <risa> con este, Nathanael Cano y como que toda esta movida. Creo que la música es fundamental y a mí me encanta pensar. O sea, cuando pienso en ¿qué me gustaría ver en el diseño mexicano? Pienso en música. Pienso que me gustaría ver, ok, ¿cuál es el hip hop de o cuáles son los corridos tumbados del diseño? no Entonces pues póngase a escuchar corridos tumbados. Eso es lo que les sugiero. Hablando de lo popular, eh,
0: me falta alguna otra pregunta. Es que hoy no traigo mi script. Ay, y eso no le pregunté a la pasada. Bueno,
2: es una pregunta importante. ¿Cuál es algún objeto favorito? Ya lo sé, porque siempre me lo preguntan y es el exprimidor de limones. ¿Alguno en específico o el que compras en el mercado? El que sea. El que sea. Como objeto y como concentración de lo que significa ser mexicano y comer en México y vivir en México el exprimidor de limones.
0: Excelente, bueno, Con eso con eso nos vamos. Mario, disfruté demasiado esta conversación. Gracias por finalmente venir a sentarte aquí gracias a platicar a conmigo, Yo sé que le huyes porque sabes que yo no me caigo. Era callo. este momento, había que sentarse ahora, no antes. Está chingón. Me encanta, me encanta. Ojalá y eventualmente regreses y platiquemos de más logros y más cosas y o un tema en específico, porque estoy seguro que que siempre estarás generando conversaciones. Muchas gracias, Jorge Dios pues igual lo hacemos más, lo, lo ponemos uno largo no pero bueno no sabemos si son dos episodios o uno Tú córtenla ahí, lo córtenla. que sí es de que fue uno grande eh, gracias Mario gracias a todos los que nos escuchan recuerden que la manera de mostrar eh, apreciación por lo que estamos haciendo aquí en que es dejar un comentario, meterse a la conversación. Ya conocías a Mario, no conocías a Mario, te gustan sus exposiciones, te hizo cringe algo que viste en alguna. <risas> Todo se vale y estoy seguro que Mario va a estar viendo los comentarios e igual y hasta les contesta porque también es, que sí. es alguien que doesn't hold back. Entonces, <risas> entonces participen en esta conversación, compartan el podcast y nos vemos en el siguiente que Esto fue un episodio más de nuestra temporada 3. Estamos grabando desde IHO en la Ciudad de México visiten su showroom aquí o en Monterrey con las mejores marcas del mundo, incluyendo este bello escritorio de USM que, donde nos sentamos hoy a platicar y eh, pues yo no sé qué más decir, gracias a Jorge eh, detrás de las cámaras que hace que todos nos veamos bien y nos escuchemos mejor, nos vemos en la próxima